0: Hola a todos, soy Miguel Ángel Rivera, psicólogo y terapeuta y en este vídeo voy a hablar del de locus de control externo y del locus de control interno. Estos son términos que utilizamos en terapia para describir diferentes formas de, digamos, lidiar con la realidad, de interpretar la realidad. Entonces, las personas que decimos muchas veces que tienen locus de control externo creen de alguna manera que todo les viene fuera, que ellos no tienen control sobre los acontecimientos y sobre todo no tienen control sobre su estado emocional, cómo se van a sentir. De manera que si lo que les pasa fuera eh, son cosas malas, obstáculos, dificultades, están, digamos, condenados de alguna manera a ser infelices, y si lo que pasa fuera son cosas buenas, entonces serán felices. Pero esa felicidad o infelicidad no va a depender de ellos, sino simplemente de cómo se dan los acontecimientos externos, que van a depender, por supuesto, de otros factores, de factores o bien naturales, o bien eh, otras personas, ¿no? es decir, si las personas que tengo alrededor son malas conmigo, yo voy a ser infeliz, si las personas que tengo alrededor son buenas conmigo, yo voy a ser feliz, si, eh, digamos, el ambiente económico y del país es bueno, voy a ser feliz, si es malo, voy a ser infeliz, etc. Es decir, es un poco la idea de que todo viene de fuera, no, es, no puedo hacer demasiado para controlar... Eh, mis emociones o gestionar mis emociones, mejor dicho. ¿no? Sin embargo, la persona que tiene el locus de control interno eh, digamos que ha desarrollado una capacidad que digamos tiene su origen o por lo menos podemos ubicar más o menos su origen en el estoicismo que es saber diferenciar lo que puede controlar de lo que no. Esto viene de Epicteto incluso de antes de la escuela estoica y entonces ahí podemos eh, ver una cosa no. evidentemente hay cosas en la vida que no podemos controlar, que son cosas totalmente externas, es decir, si llueve o no llueve, si hay a veces cataclismos naturales en diferentes partes del mundo, determinadas guerras en las que mucha gente se ve imbuido sin que tengas responsabilidad real, la población civil a lo mejor no tiene responsabilidad por las guerras, sino que son temas políticos, etc. Pero siempre hay un margen de cosas que sí podemos controlar. Entonces, la persona que tiene locus de control interno sabe diferenciar muy bien lo que puede controlar de lo que no. Y como decía Epicteto, solo cuando sé diferenciar muy bien lo que puedo controlar de lo que no, será posible la tranquilidad interior y la eficacia exterior. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo sencillo de la vida cotidiana. Si, por ejemplo, llueve, es algo que yo no puedo controlar. Pero, sin embargo, si puedo controlar, coger un paraguas o si no tengo un paraguas, ponerme a cubierto. O, por ejemplo, si un día hace muchísimo sol, eh, podría quemarme. Yo no puedo controlar que haga mucho sol o no. Pero igualmente, pues puedo usar una crema eh, para protegerme del sol o puedo eh, buscar un lugar con sombra para no exponerme tanto al sol. Entonces sería un poco así, llevado a los temas eh, sociales y muchas veces incluso socioeconómicos, ¿no? En momentos de crisis... Eh, de crisis eh, económica, eh, no todo el mundo vive igual las crisis económicas, ¿no? evidentemente nosotros vive, son más vulnerables que otros, pero la mentalidad que uno tenga ante una crisis económica va a cambiar mucho la manera sobre todo en la que uno lo vive de manera interna. ¿no? Entonces, bueno, el locus de control externo, vamos a decir un poco cuáles serían las características. Claro, al pensar que no podemos controlar absolutamente nada en nuestra vida, pues claro, es una... Tendencia al derrotismo y a la victimización. Todos tenemos un poco esto, ¿no? Cuando nos viene un problema, es como, ¿por qué a mí? Ahí está la clave. Ese es, esa es, digamos, la pregunta que se hace a alguien que está actuando. No vamos a decir que tiene el locus de control externo, sino que en ese momento está actuando, porque todos lo hacemos a veces, con un locus de control externo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Eso, eh, Dios mío, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué no? me puede ir bien, porque no me pueden pasar cosas buenas de fuera. Entonces, eso es una pregunta eh, que lleva al victimismo y, a, y al derrotismo. Es como, bueno, ¿por qué me tiene que estar pasando a mí? No quiero que me pase. Con lo cual, no quiero que me pase es, no acepto que me pase. No quiero esto. Quiero que desaparezca este problema. Con lo cual, no estoy viendo el problema como un reto que podría servir para yo desarrollarme más, aprender más y ser cada vez más resiliente, es decir, tener más capacidad de enfrentarme a, a, a los obstáculos de la vida y de esa manera eh, prosperar mejor y sentirme mejor yo conmigo mismo o conmigo misma, sino que estoy viendo el obstáculo como algo que debería desaparecer y que no quiero que aparezca en mi vida nunca más. Evidentemente voy a sufrir mucho. Entonces aquí es donde estamos en que no estamos aceptando la realidad. Esta es la aceptación estoica tan famosa, ¿no? Que a veces se utiliza se utiliza mal porque da a entender resignación como bueno a mí me vienen a matar y me tengo que dejar matar no si me vienen a matar me tengo que defender entonces aceptación de que está pasando algo una amenaza que viene hacia mí no significa que me resigne a, a no hacer nada eh, pero es clave esta aceptación de este problema me está sucediendo entonces ¿cómo pasamos del locus de control externo al locus de control interno? pues Cambiando la pregunta. La pregunta no es ¿por qué a mí? La pregunta es ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Es decir, esto me ha venido de fuera, no es algo que yo haya podido controlar. O si ha sido causa mía en el pasado, pues ya no tiene solución porque ya, digamos, cometí un error en el pasado y por eso me viene ahora esto. No tiene sentido tampoco y me han pasado a culpabilizarme, etcétera A día de hoy, en el presente, esto es lo que hay. Entonces lo acepto. Lo acepto totalmente, aceptación radical. Como lo acepto, coloco mi energía psíquica y luego física en aquello que sí puedo controlar. Es decir, entonces, si yo tengo un problema eh, con un familiar, pues pensaré cómo puedo hacer para intentar hablar con ese familiar, si ese familiar no puedo llegar a ningún acuerdo con él pues evaluaré si esa persona es más tóxica o menos tóxica. Si la persona es totalmente tóxica y, digamos, no, no puedo llegar a un acuerdo con esa persona y va a intentar siempre salirse con la suya y llevarme a un terreno al que yo no quiero estar, porque yo quiero seguir manteniendo mi libertad, pues tendré que empezar a ponerle límites. Si veo que sí que puedo llegar a un acuerdo, pues entonces iré negociando lo que voy haciendo. ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el locus de control externo? Como tiende a la victimización y al derrotismo, siempre hay como una especie de autoengaño, muchas veces, que hace que se mantenga la persona en esa victimización y derrotismo. En plan, pues alguien que diga directamente, bueno, yo es que como no puedo hacer nada, pues, pues no hago nada. Algo tan sencillo como eso. No, yo es que no sé, no sé. No sé, tal, entonces no me puedo enfrentar a este problema porque no sé. No, yo es que no tengo capacidad para enfrentarme a este problema. No, yo es que... Es esa idea de que somos como una especie de palito que va por el, por el río y que el río va a llevar el palito por donde quiera, ¿vale? Claro, otra persona dirá, no sé, pero voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver si puedo aprender. Voy a ver si puedo hacer algo para mejorar mi situación. Entonces, en el locus de control interno, la persona no se ve como un palito que va por la corriente del río, eh, sino que se ve a sí mismo o a sí misma como un piragüista. Dice, vale, el río es el que es, no lo puedo controlar, el río es como es. Si gira a la izquierda, gira a la izquierda. Si gira a la derecha, gira a la derecha. A veces el agua está más calmada, a veces el agua va más rápido. A veces hay rápidos y, y son como los problemas de la vida, los rápidos son como difíciles. Pero yo soy consciente de que tengo una piragua. Entonces yo lo que voy a hacer es entrenarme con la piragua, empezar a a explorar la piragua, a ver cómo funciona. No es tanto una cuestión de talento que tenga la persona, sino de esa disposición a mejorar su capacidad de navegar con la piragua. ¿Qué ocurre? Que cuando el que se ve a sí mismo como un palito llega a los rápidos, pues es muy atemorizante. Los, el agua va a tirar el palito por todos los lados. Nos sentimos pues eso, como alguien empujado por la corriente que no puede hacer nada. Cuando un piragüista llega a los rápidos, le puede dar cierto nerviosismo, pero sabe que está preparado para eso. Y esa es la clave, ¿no? O sea, haberse preparado y tener la sensación de que pase lo que pase, yo puedo con esto. Y esto es lo que llamamos a veces resiliencia, ¿no? En psicología. Pero para eso yo me he tenido que tener esa filosofía de vida desde el principio o desde antes, de que me estoy entrenando para esas dificultades y que esas dificultades no van a desaparecer del mapa. O sea, van a estar ahí seguro, van a aparecer en mi vida. O sea, no puedo pedirle a la vida una vida sin dificultades, sin obstáculos, sin retos. Eso no existe. Eso es imposible. Todo el mundo tiene obstáculos, retos, tiene que lidiar con la pérdida de seres queridos, tienes que lidiar con problemas con amigos, con problemas con parejas, con problemas de familia, con problemas académicos, con problemas laborales. Y así puedo seguir, ¿no? Todos tenemos esos problemas. Entonces, claro, la persona que tiene el curso de control externo suele decir «Ah, pero mis problemas son mucho peores» o sea, yo soy el palito más pequeño del río los demás son palitos que, oye, han tenido suerte o sea, es todo como si, si lo vamos analizando es como yo no tengo responsabilidad en mi vida o sea, entonces ese es el autoengaño el autoengaño es creer que no tengo responsabilidad que realmente me tengo que dejar llevar pero eso me mantiene ahí, ¿no? muchas veces pues hay problemas eh, evidentemente una persona que piense que eh, que está totalmente vendida ante los acontecimientos externos, va a sentir mucha ansiedad. Mucha ansiedad porque es como una persona que está esperando el golpe. Entonces estás ansioso en todo momento, estás frustrado. estás ¿no? Sin embargo, una persona que está esperando el golpe, pero está en guardia porque se ha entrenado y tiene capacidad para eludir ese golpe, e incluso contraatacar si es necesario, es un ejemplo, claro, pues eh, lo va a vivir con cierta atención, pero no con esa ansiedad, con esa falta de control, con ese, esa desesperanza. Entonces, también el locus de control externo, pues claro, me lleva a la ansiedad y me puede llevar fácilmente a la depresión, ¿no? Porque al final es como la vida es incontrolable, no tengo control sobre ella, etcétera. Y, eh, y evidentemente una baja autoestima. Toda esa idea de yo no puedo hacer nada viene a decir al final no tengo capacidad no tengo capacidad, hay algo interno en mí que no es suficientemente bueno como para tener la capacidad de luchar, etc. Entonces suele llevar una baja autoestima. Eh, bueno, es un tema muy complejo, pero bueno, intento poner algunos, algunos ejemplos. ¿no? Sin embargo, lo que hablamos, el locus de control interno es, separo lo que puedo controlar de lo que no, pongo toda la energía en lo que puedo controlar y acepto radicalmente lo que no puedo controlar. Entonces eso genera una buena autoestima, porque cuando yo me centro en los problemas, los veo como retos y seguramente muchos los acabaré superando y me entreno para ser cada vez mejor en esos problemas. Pues entonces eh, me daré cuenta de que, bueno, pues que un problema puede ser eh, un poco odioso, no me apetece, pero es inevitable y realmente lo puedo superar. Y a base de superar varios, me doy cuenta de que realmente se pueden superar, con lo cual la autoestima aumenta. Entonces, es un, un contraste, ¿no? Uno me lleva a una baja autoestima y a mucha ansiedad y depresión. La otra forma me lleva a una vida en la que yo acepto los obstáculos inevitables, pero que intento transmutarlos en retos, en desafíos. Y de esa manera, pues en vez de ser un palito arrastrado por el, por el río, soy un experto piragüista que va por el río, ¿no? ¿Qué le pasa a un piragüista experto cuando llega a un rápido? Pues que es divertido. O sea, un obstáculo para alguien que se ha entrenado para ese obstáculo, ese, esa idea de reto hace que para él o para ella sea muy divertido hacerlo. Si es ya, digamos, un reto que se sale de complicado, pues también le va a generar ansiedad, ¿no? Pero si son unos rápidos... O sea, lo que, quiero ver es que, lo que quiero decir es que para alguien que no se ha entrenado, que lleva años sin entrenarse, unos rápidos pueden ser muy atemorizantes y, sin embargo, para otra persona que se ha entrenado puede ser hasta divertido. ¿no? Es como un poco... Otro ejemplo que suelo poner es... Imagínate una ola que te viene de 5 metros y, claro, tú ves la ola de 5 metros y dices, me, me va, bom, se me va a llevar por delante, ¿no? Y te da mucho miedo. Sin embargo, si tú eres un experto surfista... Lo que busca un experto surfista justamente dice, oh, una, una ola de 5 metros, qué pasada, voy a surfearla. Pues claro, pero para surfear la ola no, ha, no es que el surfista haya tenido suerte o haya nacido con, un, con, con una estrella, sino que se ha entrenado. Ha tenido que aprender a surfear, se ha caído mil veces, muchas veces la ola pues, se lo ha llevado por delante, pero ha, ha seguido confiando en lo que él podía controlar. Y entonces, al final, es capaz de surfear la ola. Esa es un poco la idea, ¿no? Eh, es esa idea de yo puedo mejorar, yo puedo aprender. Mientras que el locus de control externo es yo no puedo mejorar ni puedo aprender y además es irrelevante que mejore o que aprenda porque todo lo de fuera, lo que venga de fuera, es lo que va a definir mi, mi vida, mi sentimiento emocional en mi vida, etc. ¿no? Entonces, bueno, los efectos a medio y largo plazo son estos. Cuando una persona está trabajando... ...de esta manera en la que acepta lo que le viene... ...pero a la vez se entrena... ...porque es consciente de que sí que hay una parcela... ...que puede controlar... ...y que puede mejorar en esa parcela... ...y esto puede ser pues, aprendiendo psicología... ...aprendiendo libros de autoayuda... ...aprendiendo maneras de gestión emocional... ...aprendiendo la propia actividad laboral... ...en la que uno haya elegido... Eh, ...bueno, en, al final la vida consiste en aprender... o sea ...en diferentes campos... ...pero aprender todo lo posible sin ansiedad pero, pero con esa predisposición positiva pues claro imagínate la diferencia una persona que lleve 10 15 años con esa actitud de locus de control interno y otra persona que lleve 10 15 años con una actitud de locus de control externo o si sea, al principio más o menos partían del mismo lugar al cabo de 15 años la persona que tiene esa actitud de locus de control interno está en otra en otra liga diferente y no me refiero a una liga desde fuera de que alguien les reconozca. No, estamos hablando de, de la paz interior, de la tranquilidad interior que genera. ¿no? Es decir, yo he tenido todos estos obstáculos y los he superado. Eh, en algunos los he pasado mal, pero siempre me concentré en lo que pude controlar. Otro ejemplo que suelo poner yo en terapia es imagínate irte a un, al cine y ver una película en la que el protagonista nace en una familia perfecta con unos padres perfectos, todo es perfecto, todo es maravilloso, tiene dinero de sobra, compra, vende, no sé qué. Amigos maravillosos, se dedica a, a hacer tal cosa y todo le sabe bien. Encuentra la pareja perfecta, los hijos perfectos. La gente diría, esto es un bodrio de película. O sea, aparte de que no hay quien se lo crea, es insoportable, es aburridísima. Claro, o sea, y nosotros de alguna manera, inconscientemente, queremos que esa sea nuestra vida. No, esa vida no existe, ni siquiera en el cine, porque sería aburridísima. ¿no? O sea, en el cine es al revés. Son gente que sufre, que le pasan problemas, y en así, digamos, se levantan y siguen adelante, eh, tienen sus limitaciones, pero se concentran. Bueno, depende del tipo de película, ¿no? Pero la típica película de. del viaje del héroe, por decirlo así, de Joseph Campbell, esa idea de. de que tiene a Joseph Campbell del viaje del héroe también viene de los mitos griegos, es ese tema de la eh, autosuperación, ¿no? en base al esfuerzo. Y a esos personajes, que las pasan canutas, por decirlo así, pero siguen adelante, son los, a los que admiramos. Con lo cual, si admiramos a un personaje que no somos nosotros porque ha pasado dificultades y no se ha rendido y ha continuado, lo mismo pasará con nosotros, si tenemos obstáculos y hemos seguido y hemos continuado, es decir, nos admiraremos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos muy buena autoestima. Sin embargo, si hemos sido de los personajes que eludían los retos, que se escondían y que lo pasaban mal y que se veían incapaces de poder mejorar y de poder aprender y de poder eh, afrontar esos retos, pues ahí lo que es una baja autoestima. Bueno, esto es un poco... En resumen, lo que es el locus de control externo y el locus de control interno es una idea bastante más compleja de lo que parece de primeras, ¿no? Porque, como digo, no es simplemente que el locus de control externo está todo fuera y el locus de control interno está todo dentro, sino que el locus de control interno, como he dicho antes, sabe diferenciar muy bien lo que puede controlar de lo que no. Tiene que aceptar de manera lo más radicalmente posible lo que no puede controlar y tiene que poner toda su energía psíquica primero y luego física en aquello que sí puede controlar. La clave yo creo que está en entrenarnos en este tipo de cosas cuando aparecen problemas en la vida, verlos, intentar verlo como un desafío, como un reto. Incluso hacer dos columnas y poner en una columna, escribir lo que creemos que no podemos controlar y en otra columna lo que creemos que sí podemos controlar y de esa manera poder focalizarnos en lo que sí. Pero también eh, aprovechar los momentos en los que el río está, el agua está calmada, y yo puedo maniobrar con mi piragua para coger maestría con la piragua. Es decir, aprovechar los momentos en los que no tengo problemas o no tengo demasiados problemas para también aprender. Y de esa manera cuando llegue el problema que no me pille por sorpresa, ¿no? Dicho de alguna manera. Así que bueno, espero que este vídeo haya sido útil. Si por lo que sea quieres concertar una cita de psicología conmigo, pues eh, abajo en la descripción dejo mi email que es miguelangelriverasicologo.com y nos vemos en un próximo vídeo sobre otro tema, pues, referente al crecimiento personal, la psicología, etc. ¿Vale? Que vaya muy bien. Nos vemos. Chao.